0: Muitas vezes nós nos deparamos a pensar que generosidade é um sentimento. Eu vou ajudar aquela pessoa na hora que eu sentir algo por ela. Não, eu vou ter um picos de generosidade a partir do momento que em mim eu sinto a vontade. Mas generosidade é você colocar em prática o amor de Deus. Se eu e você nós cremos em Deus, nós temos um coração em Deus faz parte essa nossa natureza de amar pessoas, cuidar de pessoas, nos doar, nos entregar, tanto com recurso, com o nosso servir, com o nosso amor, com um telefonema, com um abraço, então nós temos que entender que generosidade faz parte da natureza de Deus, e se faz parte da natureza de Deus, e nós fomos criados, eu e você fomos criados, realmente imagem e semelhança do Pai, Ei, essa característica, essa natureza faz parte de você também, e Nós precisamos realmente ter atitudes, mas muitas vezes a gente se fecha ali no próprio mundo, no seu mundinho, e a gente não está tudo bem comigo está tudo bem aqui, eu não preciso, eu venho para o culto, eu assisto o culto, eu vou embora, eu não preciso de grupo de crescimento, eu não preciso me relacionar com ninguém, eu não preciso realmente me servir na igreja, eu não preciso realmente pegar os recursos que Deus me confiou, e realmente abençoar alguém, ajudar alguém que está carente, alguém que está precisando, realmente esse é o modo realmente enganoso da natureza humana, mas eu vejo cada vez mais que na palavra de Deus quando a gente, realmente, eu e você, a gente começa a buscar mais, não usar esse livro como um livro de cabeceira, um livro de de conhecer a história da Bíblia, mas que essa história, ela faça parte do seu estilo de vida, que essa história, realmente, ela faça parte da sua característica, da sua natureza, da forma como você trata as pessoas, da forma como você se relaciona com as pessoas, da forma como você olha para você mesmo, a sua identidade, então nós precisamos muitas vezes é conhecer mais da palavra, nós precisamos muitas vezes é criar aquela responsabilidade, a autorresponsabilidade, eu, eu não sei você, mas eu preciso orar mais, eu não sei você, mas eu preciso ler mais da palavra de Deus, então que cada vez mais a gente possa realmente colocar em prática isso, porque primeiro começa com uma decisão, amar a Deus, amar, eu costumo dizer é um verbo, Amar realmente requer uma atitude Amar requer uma ação E quando a gente olha para a Bíblia E olha para o nosso mundo normal São dois tipos de amar Um amar querendo alguma coisa em troca Que é isso que a gente vive no nosso dia a dia Eu só vou cuidar de alguém Quando essa pessoa realmente não fala de mim Me trata bem, me leva para jantar, me leva para almoçar Me dá presente não, não me critica, sempre dá o tapinha nas costas, me encoraja, mas aquela pessoa que realmente nos confronta, aquela pessoa que por amor, porque quem ama disciplina, se você tem um amigo que te fala não a verdade dele, mas a verdade da palavra, esse é um verdadeiro amigo, porque Deus ele nos ensinou entregando o seu filho, não para agradar a todo mundo. Porque a gente tem essa concepção também, não, não, eu sou um líder de GC, então eu não vou, esse meu amigo aqui, essa pessoa lá, o membro do meu GC, eu não vou falar isso não, que ele pode sair do GC. Problema, maturidade. Se ele não aprende aqui, ele vai aprender ali. E aí a gente traz contextos mudando assim, não, pastor, mas se não é pelo amor, é pela dor. Mentira. Deus, ele sempre vai querer que você se achegue a ele pelo amor. Eu e você é que decidimos chegar até Jesus pela dor, porque se Deus Pai, Ele entregou o seu filho por amor, como é que Ele vai querer que você venha pela dor? Vamos rasgar a Bíblia agora, então generosidade gente é sobre dar, generosidade é sobre se entregar, generosidade é sobre doar, E o maior exemplo de generosidade que já existiu na face da terra foi quando Deus entregou o seu filho. E sabe por que foi o maior? Porque assim, ele não colocou uma condição, ele não disse, olha, é por por certas pessoas, não, é, é as pessoas que estão lá na videira, não, é as pessoas que estão no centro da graça, não, as pessoas que estão na Assembleia, não, não é sobre isso. Ele decidiu se entregar, porque o amar verdadeiro é uma decisão eu não vou tratar bem a pessoa, não, porque Jesus, ele decidiu me amar primeiro, e quem sou eu, para escolher quem eu vou amar, quem eu vou cuidar, por quem eu vou me entregar, então que a gente possa realmente pegar essa palavra, que é viva, quantos mil anos existe essa palavra, e ela ainda é viva, então eu queria compartilhar com você, realmente essa mensagem de hoje, linguagem do reino, e hoje nós vamos para a parte, generosidade, para os pobres e necessitados, nós sabemos que o nosso maior propósito é amar a Deus sobre todas as coisas, sim ou não? Mas também amar o próximo como a si mesmo, e muitas vezes esse termo amar a Deus e amar pessoas, a gente tenta realmente colocar condições, algumas, não é um tipo de pessoa, não, pessoas são pessoas, Então assim, meu amigo, é amar pessoas, é amar pessoas, é aquele que é chato, é aquele que fofoca, é aquele que critica, é aquele ranzinza, é amar. Ah não, vou sair desse GC porque tem um cara lá, meu amigo, você está lá porque Deus quer trabalhar em você, isso aí, porque tudo na minha vida, na sua vida tem um propósito, tudo é para o nosso crescimento, já pensou se todo mundo fosse perfeito dentro da igreja? Como é que a gente ia crescer, amadurecer? Onde eu e você estaria sem as dores que a gente tem passado? Onde eu e você estaria sem as dificuldades que a gente tem passado? Onde eu e você estaria se certas situações não tivessem acontecido na nossa vida? Porque nós seres humanos, gente, a gente só cresce no desafio. A gente só cresce na dificuldade. É como você pegar uma criança... Ó, não taca o dedo naquela tomada. Dá choque. O que é que ela faz? E depois que ela taca, vai de novo? Vai não. Não vai. Mas tem coisas que não é preciso. Mas tem coisas que é necessária. Tem coisas que é necessária. Então, a generosidade na minha vida e na sua vida, ela parte de uma atitude. Não é que dia 30, na ação do ame seu vizinho, eu vou ser uma pessoa generosa. Mas no dia 31, no dia 1, 2, 3... Não, aí eu já fiz, eu já paguei o meu ano nesse dia aqui. Aí eu pergunto a você... Será? Se Jesus... Ele decidisse ser generoso com você um dia no ano? Será? Se Jesus... Ele se entregasse por você, ele se doasse por você... Uma vez no ano? É muito fácil, gente, a gente viver no nosso mundo... E não se importar, não ter empatia... Com pessoas. Gente, quantas pessoas estão aqui. Um dia eu cheguei num lugar desse... Precisando só de um abraço. Precisando só de alguém que... Realmente me mostrasse... Me apresentasse a Jesus. Porque a gente tem assim, pobre necessitado... A gente tem pessoas pobres em espírito. Que é a pior pobreza que existe. Pode existir. Pobreza de espírito. Porque às vezes você não tem o material mas você tem o principal, o dono do ouro da prata. Muitas vezes você pode não ter uma família que você sempre sonha, mas você tem Jesus. Então, o pobre de espírito, muitas vezes está entre nós, está do nosso lado, é um irmão, é uma esposa, é um marido, é um filho. E a gente, não, eu vou fazer uma transferência aqui lá para o Afeganistão, porque ainda vou postar. A Bíblia diz o que você der com a mão, a outra não possa ver. Você não precisa de palco para ser uma pessoa generosa. Você precisa de atitude. Você precisa de querer. Mas na verdade é mais fácil a gente fazer o bem para algumas pessoas e ser bem visto. Ah, você viu? Hoje eu ajudei aquela pessoa. Ei, é algo do outro mundo não. Mas se a sua natureza é a natureza de Deus, você não fez mais que é a sua obrigação. Agora porque a gente pega esse evangelho e deturpa? A gente pega esse evangelho e brinca com ele. Eu não estou falando aqui, gente, sobre religião, não. Sobre ser crente católico, não. A mesma Bíblia. Ela ensina a mesma coisa. O que falta é a gente parar de brincar e levar isso aqui a sério. Como seria hoje os nossos governantes, os empresários, que realmente conhecessem essa palavra e colocassem em prática? Ah, não, mas é o presidente. Ah, não, é o governador. E você, meu amigo, tu chega no trabalho, você não é justo com o teu patrão. Quando você usa papel que não é seu, que é da empresa. Ah, pastor, mas é uma folha. Ah, é. Você tem condições de fazer isso com uma folha, mas se você tivesse mais opção. Então, assim, gente, é fidelidade a Deus. O nosso caráter, a nossa natureza arrasta pessoas a nossa fidelidade a Deus, Não, ah, mas tu tá... uma vez eu trabalhava numa empresa, e estava salário atrasado, estava tudo atrasado, e eu lá dando meu gás, chegando cedo, saindo mais tarde e tal, e os meus amigos diziam, rapaz, ah, tu é muito besta, porque o cara está atrasado, tudo atrasado aí, e você dando gás aí, eu disse, cara, porque, primeiramente eu sou fiel a Deus, e eu carrego a natureza dele, e quando eu faço algo que foge da natureza dele, eu estou denegrindo a imagem do meu pai. Então, a gente precisa entender quem está conosco. Quando eu ajo de uma forma, quando eu trato mal uma pessoa, quem eu espelho, quem eu estou espelhando, quem eu carrego. E eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que precisamos entender sobre o ser generoso com os necessitados. Você possa tomar nota aí. primeiro ponto é, ser generoso com os pobres e necessitados é uma demonstração de amor a Deus. Sabe por quê? Porque lá em Mateus 25, 40 diz assim, ó rei, o rei responderá, digo a verdade, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram não sou eu que estou dizendo, a palavra, para entender esse contexto dessa passagem, ela está nos falando sobre o grande julgamento, o grande julgamento, e o versículo 34, ele fala que irão herdar, nesse julgamento ele fala que quando eu trato bem os pequeninos, quando eu trato bem realmente esses que é chamado, realmente o mais necessitado, tem uma consequência, não é uma troca, é uma consequência, Aí diz assim, deram de comer a quem teve fome, deram de beber aos que tiveram sede, hospedaram os forasteiros e desabrigados, vestiram os que não tinham que vestir, vestiram os doentes, foram ver o que estavam presos. Gente, ser pobre não é uma escolha, mas ajudar sim é uma escolha. Ser pobre não é... tem pessoas que não escolheram estar naquela situação mas você ajudar ela sim, é uma decisão sua, de dizer, eu quero ajudar, eu vou ajudar, então quando a gente entende sobre todo o contexto bíblico, a gente entende que o necessitado, ser pobre necessitado não é uma escolha, mas ajudar sim, e Deus levanta hoje uma igreja, que com essa sensibilidade, que ama ajudar, que ama se doar, que ama servir, que ama compartilhar, Porque um dia a gente vai chegar onde que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. E que nem jamais apresentou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quem ama a Deus transforma isso em atitude, em prática. Então ser generoso não é um ato, é um estilo de vida. Eu não escolho um dia para ser generoso, não, eu decido ser generoso. Eu não espero uma oportunidade, não, eu crio oportunidades. Quando paramos para olhar nessa perspectiva, o intuito de Deus é que o nosso amor por Ele venha a se refletir no nosso amor. Não adianta eu chegar aqui e dizer, Carlinho, eu te amo. Chegar para meus filhos e dizer, eu te amo. Todo dia eu digo isso para eles, eu te amo. E a prática? E a atitude? Não adianta, gente. Amar... Anda junto com a prática, com a atitude. Amar não é um sentimento, é uma decisão, é um verbo. Ah, eu amo a Deus. E não amo o próximo? Que hipocrisia. Então a gente precisa entender. Sabe, eu queria compartilhar com vocês um momento muito duro da minha vida. Eu queria compartilhar com vocês esse momento que é através de pessoas que entenderam e que vi- transformaram isso em prática. Né? Que o generoso com os povos necessitados, uma demonstração desse amor, foi quando eu comecei a sentir esse amor de Deus. Há muitos anos atrás, a gente passou por um deserto. Mas foi um deserto muito grande. Eu não era cristão ainda, estava no meu processo de conversão. E aí, a empresa que eu trabalhava quebrou e eu estava entrando em, em, em falência e a Carlinha dizia, amor, coloca na justiça, eles não vão te pagar, e eles me devendo férias, devendo tudo, e eu disse, não, eu vou esperar, eles vão me pagar. Eu não queria confusão, não gosto Então eu fiquei esperando. E um belo dia, foi seis meses depois, que eu sempre fui muito organizado financeiramente, e eu tinha um valor guardado. Só que ele esperou seis meses, nessa época nosso país estava muito turbulento, eu não conseguia me encaixar, na minha profissão, que era construção. E aí, um sexto mês, teve um momento que eu abri a geladeira. E quando eu abro a geladeira, nem água tinha. E nesse momento, a gente almoçava, jantava, na casa dos meus pais. Meu pai chegou e disse, filho, eu não tenho um recurso, né? eu sou de família classe média baixa, então ele disse, eu não tenho um recurso para te ajudar com um valor mas assim, comida não vai faltar. E a gente ia todo, e aí chegou a semana santa, né? E aí a gente se aprontando para ir para casa do meu pai, dos meus pais. E aí chega um amigo, esse amigo que, por isso que eu digo assim, gente, se puder ajudar as pessoas, ajude. Mas sem esperar nada em troca. Faça assim, olha, rapaz já pensou ajudar aquela pessoa e hoje o que é que ela está fazendo comigo? Não, gente, faça, faça. E eu ajudei esse cara um tempo atrás muito tempo atrás aí a gente estava saindo já, colocando as coisas no, no carro para ir para a casa da minha mãe e ele chama, né, Vaguinho aí, opa, aí eu fiquei conversando com ele aí ele, pega aqui aí eu estendi a mão para ele quando eu abri, ele tinha um valor e meu coração bateu forte, sabe, que eram minhas primeiras experiências com Cristo e aí, meus olhos enchendo d'água e a Carlinha amor, o que é isso? A gente sempre teve uma característica muito forte em abençoar as pessoas. Isso, a Carlinha é uma pessoa assim que, no início da minha conversão, me inspirou muito e me inspira até hoje. De, de realmente, assim, não medir esforço para ajudar as pessoas. Só que ela sempre foi muito difícil em receber. E aí, nesse momento, ela chegou, aí esse amor, não receba. Não receba. Aí. Num momento, nosso filho João Vitor tinha oito anos E aí ele veio Aí pegou no braço da Carlinha Aí disse, mamãe Recebe Nossa casa não tem nada Gente, hoje eu falo isso Eu choro Mas de alegria Porque Tudo isso que eu passei Que nós passamos Não foi para nos destruir Foi para realmente trabalhar em mim, em toda a nossa família, a confiança, o amor em se entregar, o amor em se doar. E aí a gente recebeu aquele valor e deu para fazer realmente umas compras. Mas a gente entende que Deus usa pessoas, esse cara não era da igreja, esse cara não era da minha igreja, não era da servideira, mas era meu amigo mas Deus usa quem Ele quer, generosidade não se vincula a uma religião, se vincula a uma convicção, religiosidade, a generosidade não se vincula a uma religião, a uma convicção, quando eu entendo a natureza de Deus, de ser generoso, eu entendo que não posso olhar só para mim, eu não posso olhar só para a minha família, eu não posso olhar só para a minha dificuldade, eu preciso entender, ser empático com as pessoas, olhar com as lentes de Cristo para essas pessoas, Sabe? Tem um cara que, que tá aqui que está aqui assinando esse culto. Eu sou fã desse cara. É o Flávio, Flávio Fabiani. Gente, eu desconheço alguém com um coração mais generoso do que esse cara. Eu nunca e outra. A Bíblia diz que a gente tem que dar com alegria. Gente. Não tem como você não ser contagiado, cada vez que você conversa com Ele, Ele abençoa alguém. A alegria no rosto, a leveza no rosto deles. Gente, eu sou inspirado pela sua vida, Flávio e Fabiane. Impressionante. Gente, é um cara simples, um casal simples, uma família simples. Aí você vai olhar, é próspero? É. Será por quê? Será por quê? Porque a Bíblia diz cuide dos meus pequeninos, ele nunca, eu nunca cheguei para ele, ele, não, mas pastor, sempre a hora que precisar, e não foi uma vez, mas eu tenho até vergonha, de chegar para ele, porque ele nunca diz não, mas não é porque ele quer, se mostrar, porque nunca, é porque faz parte, da natureza de Deus, e eles entendem, que essa natureza, faz parte da natureza deles, Será que você pode celebrar o nome de Jesus? Aplausos e isso, gente, me lembra uma passagem que tem que fala sobre o bom samaritano. Aquele cara estava ali de Jerusalém, para Jericó, e um cara se machucou ali, foi espancado, e veio um sacerdote, passou direto, de desviou o lugar, veio um levita, desviou o lugar, e veio um samaritano. Passaram religiosos e não se compadeceram. Pessoas que conheciam a palavra. Quantas pessoas você conhece e conhece a palavra? Eu conheço milhares. Tem pessoas que sabem essa página, página tal, tem o quê? Tem. Mas não adianta, gente. Você conhecer e não viver. Não adianta você ser um cara que conhece toda a história da Bíblia. E se você não vive um capítulo, um versículo... Na sua vida. Não vale a pena. Vale mais a pena você pegar um versículo. E esse você colocar em plástico. Porque você sabia a Bíblia inteira e não praticar. Então aquele bom samaritano ali passou. Um cara que era realmente batia de frente com tudo. E ele passou e ele se compadeceu. Ele ajudou. Ele foi empático. Ele se entregou. Ele doou. Então quando a gente fala. Verdadeiramente sobre... A gente entender que ser generoso com os pobres necessitados é uma demonstração desse amor de Deus. Não tem como, gente, a gente ficar parado e ver tudo acontecer. Não tem como. O segundo ponto que eu queria compartilhar com vocês é o conhecimento bom é conhecimento colocado em prática o conhecimento bom, o conhecimento que eu tenho na Bíblia, a vez que eu realmente que eu me deleito aqui, eu crio aquele ambiente, eu busco, eu busco na palavra, cada vez mais me tornar mais parecido com Deus, é esse conhecimento, o conhecimento bom é aquele que eu coloco em prática, em Tiago 1,27 fala, a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta, cuidar dos órfãos e das viúvas, em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo, ele não fala sobre a religião que a a igreja tal faz, não, a religião de Deus, a religião que Deus, não é a religião de um padre, de um pastor, não, é a religião de Deus, a melhor igreja é aquela que fala da palavra, a melhor igreja é aquela que transmite a mensagem de Deus, e que vive, não adianta a gente subir nesse palco aqui, falar um monte de palavras, uma mensagem muito linda, se quando a gente desce, a palavra é morta, meu amigo, muitas pessoas querem estar aqui em cima, mas aqui em cima revela quem eu sou embaixo, já pensou onde estaria essa igreja, se cada pessoa que sobe aqui, prega uma mensagem e não vive, não tem ninguém aqui, porque isso é a hipocrisia, isso para viver a mais servir, olha aí, não tem nada, Viver o pastor de carro zero, olha um carro importado, olha viver a família dele sempre viajando e viver enquanto os membros estão aqui com depressão, precisando de coisa e não tem nada, movimento, nada. Então, meu amigo, se você quer estar aqui em cima, a responsabilidade é maior, porque assim, primeiro a gente é preparado aqui, porque quando a gente chega aqui não é perfeição não, eu não estou falando sobre perfeição não, é só um coração temente, um coração íntegro, íntegro, um coração realmente onde exala o amor de Deus, então assim, aqui revela quem eu sou embaixo. Sabe por que Deus não me colocou aqui em cima ainda? Porque ele tem que ter muita coisa para trabalhar em você aí embaixo. Para ser generoso você não precisa de um microfone. Para ser generoso você não precisa de um palco. Você precisa de coragem. Você precisa de atitude. Você precisa de atitude. E aí a gente vai ainda naquela pegada que o mundo diz, faça o que eu faço. Meu pai dizia muito isso. Faço o que eu faço. Ele fumava, bebia. Faço o que eu faço, mas não faça o que eu digo. Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Meu amigo, o seu filho vai fazer aquilo que ele vê você fazer. As pessoas que estão do seu lado vão ser contagiadas pelo que você faz, pelo que você é, não o que você tem. Os verdadeiros amigos vão estar perto de você, aquilo que você realmente vai transbordar de você. Então, meu amigo, aquilo que você fala é aquilo que você faz, aquilo que você crê é aquilo que você faz, a Bíblia que você segue é aquela que você vive. A gente precisa ter essa autorresponsabilidade. E ao final de contas, a gente precisa lembrar. E o terceiro ponto. Uma boa intenção precisa vir seguida de uma atitude verdadeira. Por isso que a Bíblia diz que o que a gente dá com a mão, a gente, que a outra não veja. Atitude verdadeira. Eu ajudei para ajudar. E hoje já está falando de mim, aquela pessoa? Problema, mas eu fiz porque essa é a minha natureza, ajudar pessoas. Ponto. Rapaz, tanto que eu ajudei aquele casal no GC Olha, hoje tá falando de mim Meu amigo Eu fiz porque Era a intenção do meu coração Fazer a vontade de Deus Propagar esse amor de Deus Eu ajudei tanto aquela pessoa financeiramente Hoje eu tô precisando da pessoa Gente, tira esse fado das costas Quem precisa ver, tá vendo Faça para Deus Tira esse peso Do julgamento, da acusação Faça, ame as pessoas Não espere nada em troca Deixe o resultado para Deus Mas procure sempre ter a natureza de Deus Em tudo que você faz Onde você estiver Mude o ambiente do lugar com amor Em se importar com as pessoas Em amar as pessoas Que a gente possa todos os dias viver esse evangelho Que é puro e simples É fácil, é não Mas é simples Se ele diz que eu tenho que ajudar, eu vou ajudar ah, mas pastor, você não conhece essa pessoa. Mas a Bíblia diz que tem que ajudar. A Bíblia diz que a gente tem que orar pelos nossos inimigos, amar os nossos inimigos. É simples? É. É fácil? Não. Ah, pastor, mas se eu tivesse, né, assim, um milhão, eu podia doar uma cesta. eu te pergunto se o teu dia de amanhã você só tivesse acesso aquilo que você agradeceu do hoje o que você teria amanhã? porque generosidade também é sobre gratidão porque Deus te confiou você dá porque Deus te amou você ama porque Deus tem misericórdia de ti. Nós também temos misericórdia do próximo. Então, assim, será que você tinha o almoço de amanhã? Será que você já agradecer a Deus pela refeição de hoje, do café da manhã, do almoço? Que possamos ser mais gratos. Ah, não, mas eu tenho um iPhone 10, eu queria o 15. Tem gente que não tem nem onde dormir. Problemas de quem tem, ah, eu tenho um carro mas está quebrando direto, glória a Deus meu amigo só tem problema no carro, quem tem carro ah, minha mulher dá muito trabalho só tem trabalho com mulher quem é casada e com marido também então seja grato meu amigo, se dá trabalho vamos já assim, olha eu estou aqui, eu preciso de atenção eu preciso, você se entrega tanto na igreja e aqui em casa não faz nada é desse jeito A gente é tão bom em mostrar para as pessoas, querer um palco para mostrar o quão bonzinho a gente gente é. Mas só quem conhece mais a gente é quem está do nosso lado direto. Então assim, não vale ter boas intenções, mas tem excelentes atitudes. Eu vejo ali, o Bruno é um cara que eu amo demais o coração dele. Chega ali na empresa uma vez, conversando com ele Uma pessoa me ligou essa semana lá da empresa dele para gravar um vídeo e tal Gente n- Não tem como Você colher um caju Se você plantou uma manga Não existe Gente O brilho das pessoas quando falam no Bruno lá no trabalho, brilha Brilha Será por quê? Será por quê? É porque ele não tem pontos, atitudes de generosidade. Ele não tem, algumas vezes, ele demonstra a natureza de Deus. Mas a vida dele, em meio às às suas imperfeições, em meio às suas fragilidades, em meio às suas limitações, ele reflete Jesus. E Deus te convida hoje a você não ter reflexos da natureza de Deus, mas você ter uma vida. Um estilo de vida que reflete Jesus dia após dia em qualquer ambiente com qualquer pessoa. Quem crê? Amém. Será que você pode celebrar Jesus? E a Bíblia até ainda fala lá em Tiago 2, 14, 17. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé e não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, esqueça e alimente-se até satisfazer. Se sem, porém, lhe dar nada, às vezes chega pessoas e dizem assim, ah, num sinal, estou com fome, deixa eu orar por você. É oração, é orar, mas também tem ação. Não adianta, a gente tem que orar, porque assim, às vezes você dá uma cesta básica para uma pessoa, não vai resolver o problema daquele momento. Mas a gente precisa também, não simplesmente dar o peixe, mas também pensar na vara de pescar. A gente precisa ser esse canal, ei, eu quero te ajudar. Eu vou, te, eu vou realmente apagar esse incêndio agora com essa cesta. Mas aqui, o que é que você faz da vida? Vamos aqui, vamos, vamos aqui ajudar. Você pintou, você é o quê e tal. A gente precisa, gente, não simplesmente, ah, já dei minha cesta básica, ei, ei. Mas tu apagou um incêndio ali, amanhã está apagando fogo de novo. Generosidade também é ter essa sensibilidade. Não é só uma boa intenção de dar uma cesta, mas ver o histórico, a vida da pessoa, é se importar com a vida, não com o momento. Não é uma foto, é uma história. A gente precisa realmente colocar a nossa fé, ter fé e ter atitudes, ter obras. A gente precisa entender que de boa intenção, até onde diz, né? Boa intenção o inferno tá cheio. temos que ter a boa intenção e colocar isso em prática aí em 1 João 3,16 diz assim, nisso conhecemos o que é o amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade ele não disse aqui, ó se você tem sobrando ele disse, se você tem Não é sobra, é repartir o que temos. Porque quanto mais a gente reparte, o que a gente tem? Deus derrama, derrama, faz transbordar. E cada vez que você dá esmola, você vai receber só esmola. Porque você não está sendo fiel. Não se compadecer dele como pode permanecer nele o amor de Deus. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos na verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele ou é diante das pessoas? Tá dizendo aí? Na minha Bíblia diz de diante dele. Então assim, nosso coração vai ser tranquilizado em quem? Nele. E muitas vezes a gente procura tranquilizar, não vou ajudar aqui, mas as pessoas da igreja eu, eu doei mil cestas. O pastor Costa nem ele mandou, nem ligou para mim, nem mandou mensagem no WhatsApp para mim. Ei! Jesus já, já te deu um like quando você estava na barriga da tua mãe. No ventre da tua mãe, Ele já sonhou contigo. Ele já planejou tudo. Meu amigo, você não precisa de curtidas no, no Instagram. Você não precisa de tapinha nas costas. Você precisa realmente ter um caráter, uma natureza que exale, uma atitude que exale o amor de Deus. Já pensou onde nós estaríamos se cada, cada pessoa na face da terra tivesse essa natureza de amar as pessoas? E se entregar? Gente... Nunca ia haver uma pessoa com coragem de matar outra pessoa, de roubar outra pessoa, de pegar um recurso público e tirar benefício próprio, porque senão isso vai, 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 vai realmente danificar a vida de alguém, vai prejudicar alguém. Eles não queriam fazer isso. Então hoje eu quero te encorajar a tirar do papel planos que Deus já colocou no teu coração você fica pedindo confirmação, Jesus me confirma, confirma, confirma eu já falei contigo várias vezes não, mas coloca um anjo na minha frente, não, não eu estou falando contigo direto porque se não for você, ele vai usar outra pessoa ou você realmente se sente honrado e privilegiado de fazer parte do plano ou então ele vai usar outra pessoa simples, porque o plano vai acontecer o propósito vai acontecer com você ou não Mas sempre com Deus. Sempre com Deus. Quarto ponto. O ato de dar é tão espiritual quanto o ato de orar. Em Atos 10, vemos a história de Cornélio. Um centurião temente a Deus. Mas olha o que que diz que a Bíblia relata que ele e toda a sua família eram religiosos e temente a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava. Eles davam e oravam. Eles davam e oravam, eles davam e oravam, é é em paralelo, porque assim, quando a gente ora, a gente conversa com Deus, a gente recebe um direcionamento, e muitas vezes Deus quer te usar aqui, e você quer ir para cá, não, é aqui, é aqui, é espiritual gente, porque assim, quantas vezes, como eu contei aqui de domingo passado, domingo retrasado, eu estava aqui no culto das nove, e na semana eu me preparando para a mensagem, e o Espírito Santo me falou assim, ei, eu, tinha, eu gosto muito de relógio, aí eu peguei dois relógios e coloquei para colocar bateria, estava sem bateria, tinha muitos, mas assim, não, eu vou colocar só em dois está muito caro, e eu peguei dois relógios e coloquei a bateria, e eu preparando a mensagem de domingo, e na sexta-feira o Espírito Santo falou assim, Ei, você vai pegar um relógio desse daí, você vai levar para a igreja, eu vou te mostrar uma pessoa, você vai entregar para ela, e dizer assim, olha, como sinal de um novo tempo de Deus na vida de você, aí eu, é, relógio né Jesus, Tu gosta de mexer no, no meu temor, na minha... Obediência, mas tudo bem. Eu ia pregar tarde e noite, e aí eu, mas assim, eu vou, eu vou, já vou colocar esse relógio. Aí coloquei o relógio, aí vim fazer a fiar ceia, fiz a oração. Nos avisos que eu pedi para a igreja sentar, um rapaz do meu da igreja levantou a mão, os olhos marejando. Eu posso ir até aí, pastor? Eu não entendi. isso Pode, ele veio desci aqui, a igreja chorando, eu desci fiz a oração, eu disse, eu preciso quando o Senhor começou a orar, o versículo que o Senhor levou, eu estou com vontade de aceitar a Jesus é, eu e eu desci eu fiz a oração, toda a igreja fez a oração com Ele eu abracei, e Ele falou assim no meu ouvido quando o Senhor começou a orar Deus falou comigo é um novo tempo de Deus na minha vida é, eu, eu terminei aqui, Ele sentou no meio, eu Alguém subiu para fazer a generosidade, eu desci, sentei do lado dele, tirei o relógio, coloquei na mão dele, eu disse, não olhe para o objeto, não olhe para o valor do objeto, olhe para a mensagem que Deus está mandando para ti, está dizendo um novo tempo de Deus na tua vida. E ele começou a chorar, e disse, olha, eu fui preso injustamente, e aquilo, mas eu fui solto, meu advogado conseguiu me soltar, e hoje eu estou tentando reconstruir a minha vida, então realmente é isso que eu precisava escutar, eu podia ter me apego ali no meu relógio, no material, mas se eu não entrego o relógio, se eu não faço parte desse propósito, e Deus ia usar outra pessoa... Então, meu amigo, a igreja de Deus precisa se avivar, a igreja do Senhor precisa realmente tomar uma atitude, a igreja do Senhor precisa se levantar e dizer, eu quero viver, eu quero ter uma prática da natureza de Deus na minha vida, eu quero amar mais, Derramar mais amor sobre a minha vida, eu quero ser uma pessoa mais empática, eu quero me entregar mais, eu não quero desistir de ninguém, eu não quero julgar ninguém. Tudo o que você tem hoje, porque Deus te confiou Quando a gente é generoso O quinto ponto diz assim Existem promessas para os generosos É uma consequência Salmos 41, de 1 a 3 assim, Como é feliz aquele que se interessa pelo pobre O Senhor o livra em tempos de adversidade O Senhor o protegerá e preservará a sua vida Ele o fará feliz Na terra e não entregará Ao desejo dos seus inimigos O Senhor o sustentará Em seu leito de Enfermidade e da doença O restaurará Olha o quanto de ensinamento tem nesse texto Para aqueles que são Realmente que praticam a natureza de Deus Ele fala, livra, fará feliz Protegerá, sustentará E restaurará basta uma coisa seja generoso tenha um estilo de vida de generosidade você pode ficar de pé aleluia glória a Deus oh Jesus como nós te amamos pai porque onde nós estaríamos, Pai, sem o Teu amor, Pai, Jesus, eu eu entrego a minha vida, Pai, entrego a vida de todos aqui, Pai, para que cada vez mais, Senhor Deus, o Teu amor, a Tua graça, Pai, Jesus, a Tua natureza venha refletir em nossas atitudes, Pai, que a gente não tenha, Pai, realmente alguns, alguns pontos de generosidade em nossas vidas, alguns momentos de generosidade em nossas vidas mas que isso faça parte da nossa natureza nosso estilo de vida Pai e cada vez mais e mais pessoas Pai, possam ter uma experiência com Deus, sentir o abraço de Deus, através das nossas decisões, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus Oh, Espírito Santo de Deus tem livre acesso nesse lugar Pai Terecandala mará mará lá Vem Espírito Santo de Deus, Pai, tira todo o medo, Pai Quantas pessoas, Pai Se apegam a uma dificuldade que viveu na infância E pegam isso como uma realidade de vida O medo da escassez, o medo da falta Faz verdadeiramente, Pai os Teus filhos, Pai, viver um Deus limitado Oh, Jesus, quebra essas correntes essa manhã aqui Jesus, que a visão seja uma visão, Pai, ilimitada Pai, de um Deus ilimitado Deus, Pai, que nos ama, um Deus que nos protege, um Deus que nos acolhe. Jesus, levanta o um exército de pessoas, Pai, com um o coração cada vez mais entregue a Ti, Pai. Oh, Deus. Obrigado, Jesus. Não nos deixa, Pai, viver, Pai, com o um coração humano, Pai. mas uma visão, Pai, com lentes de Cristo, Pai, enxergando sempre como o Senhor enxerga, Pai. Nós te agradecemos, Pai. De olhos fechados ainda, cabeça baixa eu quero terminar com essa oração quando a gente já entende sobre generosidade sobre se entregar, sobre se doar há muitos anos atrás a gente quando vê na palavra de Deus a gente conhece o maior ato de generosidade que já existiu na face da terra onde um pai, quem é pai sabe a gente não quer nem que trisque, nem que o nosso filho caia. Quanto mais a gente pegar o um nosso filho e se entregar por todas as pessoas, a face da pé, todas. Mas esse pai, ele veio para mostrar assim o quão valioso eu e você é. E ele pegou o seu filho e assim olha, olha, esse meu filho aqui vai se entregar por você que é médico, para você que é funcionário público. Para você que é dona de casa Para você que faz serviços gerais Para você que não tem emprego Para você que fala dos outros Para você que é infiel Para você que é fiel Para todos Satanás, ele quer sempre te afastar disso Da tua realidade, da tua paternidade Do teu relacionamento Mas hoje ele marcou um encontro com você E você não vai sair daqui Sem carregar em você Essa identidade em Cristo Reconhecendo a tua paternidade então hoje, vou contar até três. Se você nunca fez uma oração de entregar a sua vida para Jesus, Deus marcou um momento com você. Não foi você que escolheu estar aqui hoje, foi Ele que marcou com você. Você não, até agora não entendeu o porquê está aqui, mas Deus sabe. Ele está mudando a tua história. Ele quer mudar a tua história. Mas que você não vai sozinho, ele, tá, ele quer ir com você. Mas ele bate a porta. Ele não pula a janela, ele não entra pela chaminé. Mas Ele bate a porta, só depende de você abrir ou não. Que Ele entre, faça morada e muda a tua história. Então é nessa manhã que eu te convido. Eu vou contar até três. Você que nunca fez essa oração. Nunca reconheceu Jesus como teu Senhor e Salvador. Eu não estou te chamando para mudar de religião. Eu não estou te chamando para fazer parte dessa igreja. Eu estou te chamando para viver uma convicção. Deixar de andar sozinho com as tuas próprias forças. Deixar que o Pai, Ele te conduza. Ele te abençoe, Ele ilumine os teus caminhos. Mas também tem aquele outras pessoas que durante algum tempo andaram com Jesus, caminharam com Jesus, mas se decepcionaram, se feriram e aí se afastou. Mas hoje, você, Deus está falando para você hoje. Ei, ei, ei! Você não nasceu para viver longe de mim. Eu estou contigo 24 horas 7 dias por semana Eu te quero de volta Vem, você não aguenta mais essa vida Você não aguenta mais estar sozinho E hoje você decide assim Eu quero voltar para os caminhos do Pai Eu quero voltar para os caminhos do Pai Eu vou contar até três, no três. Toda a igreja de olhos fechados, cabeça baixa Em oração Porque é uma guerra espiritual É uma batalha espiritual Hoje eu vejo correntes sendo quebradas Muralhas sendo derrubadas essa manhã aqui Deus te dando vestes novas se permite Deus te dar vestes novas essa manhã, não olha para trás, olha para frente não olha para Jesus na cruz olha para a cruz sem Jesus eu digo um, Deus te ama com amor incondicional esse amor que se entregou sem ver focar nos teus defeitos, nas tuas fragilidades Ele simplesmente decidiu te amar Eu digo dois, Ele tem um plano e um propósito lindo para a tua vida. O que é a vontade dEle para a minha vida e para a tua vida é boa, agradável e perfeita. Eu digo três, se é você aí no seu lugar, ergue tua mão para o alto. Ergue tua mão para o alto, se eu quero. Eu quero esse Jesus. Eu quero esse Jesus. Eu quero reconhecer a minha paternidade. Aleluia. Glória a Deus. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Deus marcou esse momento com você Ele quer agir em você E através de você Repete comigo essa oração Senhor Jesus Hoje Eu entrego a minha vida E o meu coração Que o meu nome Permaneça escrito No livro da vida Eu prometo Viver Amar E servir a Jesus Perdoa os meus pecados e me faz novo em ti. Eu reconheço a minha paternidade em ti, em nome de Jesus. Amém. Você é que pode celebrar o nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez e não levantou a sua mão, nós temos um presente para você. Nós queremos te presentear com um curso do Fundamentos Bíblicos então você que procura um dos nossos voluntários no final, diz assim, olha, eu fiz essa oração pela primeira vez, e eu queria meu presente, que o pastor Wagner falou, então procura um dos nossos voluntários, nós queremos te presentear, porque assim, é a palavra que vai te fortalecer, é a palavra que vai te transformar, é a palavra que vai te impulsionar, é a palavra, sem a palavra não vale a pena seguir em frente, amém? Glória a Deus, Espírito Santo de Deus, Pai Poderoso Jesus, nós queremos te agradecer pela oportunidade, Pai, Dessa palavra maravilhosa que vem da Bíblia, Pai. Uma palavra que nos encorajou, que nos tira da zona de conforto e nos faz ter coragem, ser forte e corajoso para viver cada vez mais os teus planos do Teu propósito, Jesus muito obrigado pela Tua fidelidade, pelo Teu amor pela Tua provisão, pelo Teu sustento nos torna cada vez mais, seu Deus, não realmente pessoas que acordam empolgados, mas acordam apaixonados para viver o Teu Evangelho, Pai em nome do Senhor Jesus, dá um resto de domingo maravilhoso, uma semana a melhor que, te, que vamos ter até agora, em nome de Jesus que Deus os abençoe